0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la Prim, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
1: Bonjour à toutes et à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. C'est un grand plaisir de vous retrouver après deux semaines sans émission. En effet, dans le cadre du mouvement social en cours contre la réforme des retraites, les appels à la grève et à manifestation sont jusqu'à présent inscrits notamment autour d'un rendez-vous les mardis, donc jour de notre émission. Même si ce mouvement social ne concerne pas le logiciel libre, cela a impacté notre capacité à vous proposer des émissions inédites ces dernières semaines. D'une part, car des personnes membres de l'équipe Libre à Vous ont pu être amenées à prendre part à cette mobilisation, de même pour les personnes invitées. Et d'autre part, car la radio Cause Commune a pu être amenée à préserver le créneau de mardi après-midi pour couvrir les manifestations à Paris. Le prochain appel à grève et manifestation est d'ailleurs prévu le jeudi 16 février et commune couvrira cet événement. Nous voilà donc de retour sur les ondes de causes commune. Le programme du jour, le système de gestion de contenu Drupal pour créer des sites web. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec un logement au programme Braille Rap, une embosseuse ou machine à écrire en braille sous licence de matériel libre, et aussi la chronique d'Antanac sur la VSA. Alors je ne sais pas ce que c'est que la VSA parce que j'ai appris le sujet trois minutes avant d'entrer en émission, on verra ça tout à l'heure. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Soyez bienvenue pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'APRI, l'association de promotion et de défense du logiciel je suis Fred Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 14 février 2023. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une diffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, Thierry Olville Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons une excellente
2: écoute. Cause Commune, la voie des possibles. 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Que libérer d'autre que du logiciel La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique, pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres,
3: l'appropriation du numérique par tous et toutes. Le sujet de la chronique du jour, la VSA. Bonjour Isabelle. <rire> bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, en effet, aujourd'hui, euh, je voulais relayer la campagne de mobilisation qui a été lancée hier, donc le 13 février, par la Quadrature du net. Souvent, je parle d'eux et c'est vrai qu'à Antanac, on est très friands, on suit beaucoup les, les actions, les, les analyses qu'ils mettent euh, en exergue. Et là, il s'agit de la loi JO, Jeux Olympiques 2024, et notamment son article 7 dans lequel les, les auteurs de ce projet valident et valorisent. L'utilisation de la VSA. VSA, vidéo surveillance algorithmique. Euh, D'autres disent aussi vidéo surveillance augmentée, comme on parle de réalité augmentée, comme ce serait voilà, plus fort que ce que tous les humains et les humaines sont capables de faire. Bref, la VSA, la vidéosurveillance algorithmique, n'est pas un simple logiciel. Elle analyse en fait des milliers d'heures de vidéos prises par des drones ou des caméras dans les rues pour catégoriser les comportements suivant ce que les autorités auront qualifié de suspect ou de anormal pour l'appliquer en temps réel après sur les caméras de surveillance. La phase de création de l'algorithme a consisté à apprendre à ce logiciel, à reconnaître les situations. Le logiciel a été nourri, doté d'un volume immense de données, de vidéos, d'images, etc. Et ensuite, le constructeur, sur demande de la police, associe une règle, situation normale, situation anormale, et ça crée un gigantesque système de ciblage, d'anomalies, afin d'automatiser le travail de la police. Et en fait, pourquoi cette mobilisation Parce qu'il s'agit vraiment d'un réel changement d'échelle, de dimension, de la surveillance et de l'industrialisation du travail d'image pour démultiplier les notifications, interpellations, etc., guidées par cette intelligence artificielle. Alors, la VSA ou la reconnaissance faciale repose sur les mêmes algorithmes, euh, parce qu'on sait qu'à la mairie de Paris, par exemple, pour les JO, ils ont dit « oui, 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 on veut bien, on est d'accord pour la VSA, pas pour la reconnaissance faciale ». Mais en fait, c'est la même euh, source de données, c'est la même chose, ce sont les mêmes algorithmes d'analyse d'image et de surveillance biométrique. La seule différence, c'est que la première, elle isole et reconnaît des corps, des masses, des mouvements, des objets, là où la seconde, elle, elle détecte un visage. Ce sont généralement les mêmes entreprises qui développent les deux technologies. Par exemple, la start-up française Two One est d'abord lancée sur la détection d'émotions, a voulu la tester dans les tramways niçois, avant d'expérimenter la reconnaissance faciale ailleurs, et notamment pour les supporters de football à Metz, on s'en souvient. Finalement, l'entreprise se concentre maintenant sur la VSA, et elle veut évidemment vendre tout ça à plusieurs communes de France. Bref, c'est une technologie, une technique biométrique intrinsèquement dangereuse, et euh, ce qu'on se dit, c'est que l'accepter, c'est ouvrir la voie à des pires outils de surveillance. Alors, le texte comporte 11 articles, le texte de loi JO24, qui ont été considérés par le Conseil d'État comme, je cite, « susceptibles de s'appliquer à d'autres situations que les Jeux, et ce, de façon pérenne ». Ça veut dire que personne n'est dupe sur le fait que, soi-disant, ça serait simplement parce que les, les Jeux olympiques, c'est vrai, ça va faire venir beaucoup de monde, ça va être dangereux, donc il faut faire attention. Euh, et en fait, non, tout le monde sait très bien que non. Le CNB, le Conseil national des barreaux, a également, bien entendu, fait connaître son opposition à tout ça. Mais, pour ça, pour autant, l'article 7, tranquillement, dénoncé, donc, euh, là, hier, par euh, la quadrature du net, et par d'autres personnes, d'ailleurs, avant eux, mais, en tout cas, eux, ils concentrent ça pour une mobilisation. Ce texte a déjà été voté par le Sénat. Il va arriver à l'Assemblée nationale dans quelques semaines, courant mars, et, euh, vraisemblablement, on sera pas trop pour le combattre et faire rejeter l'article. Alors je cite là le texte de la cadrature de la du net, « voulu de longue date par le gouvernement et fortement poussé par la police et le marché grandissant de la sécurité privée, ce texte vise à donner une base légale à une technologie déjà présente dans les villes de France. Il ne s'agit pas d'une simple évolution technique, mais vraiment un véritable changement de paradigme. À travers des algorithmes couplés aux caméras de surveillance, ces logiciels détectent, analysent, classent nos corps, nos comportements dans l'espace public. » Le projet derrière, traquer des comportements soi-disant suspects, éradiquer dans la rue des actions anodines mais perçues par l'État comme nuisibles ou anormales. Ces outils de surveillance sont intrinsèquement dangereux et ne peuvent être contenus par aucun garde-fou, qu'ils soient légal ou techniques. Les accepter, c'est faire sauter les derniers remparts que nous préserve, la, pardon, qui nous préserve d'une société de surveillance totale. Donc vous pourrez retrouver tous ces éléments-là dans la page de campagne de la cadrature du net sur leur site lacadrature.net ILL propose plusieurs moyens d'action pour les prochaines semaines par exemple d'appeler euh, les députés ils aiment bien maintenant quand on dit ça appeler les députés pour les convaincre de voter contre l'article 7 euh, faire pression sur la majorité présidentielle et les élus qui pourraient changer le cours du vote envoyer des mails, organiser des réunions publiques, en parler en tout cas et euh, notamment dans les voilà lire les articles, et en parler sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait une mobilisation assez, assez forte, puisque ces choses-là, ce n'est pas nouveau, on le sait, hein, ça a déjà été beaucoup travaillé. Et devinez quoi Comme pour beaucoup d'autres sujets, les populations qu'on pourrait dire des populations laboratoires, avec guillemets, sont allées deviner. Mais bah qui Ben bah oui, bien sûr, les étrangers. Les étrangères, les personnes qui fuient aux frontières, qui fuient un pays, une situation impossible et dangers. et c'est évidemment sur elles qu'ont été travaillés et améliorés ces outils de surveillance avec la VSA. Les JO, c'est donc évidemment un argument massu pour faire peur au vu du nombre de personnes que ça va faire déplacer. Noémie Levin, de la cadrature du Net, précise « C'est hyper politique. Si j'ai envie de faire trois fois le tour d'un pâté de maison, j'ai le droit. C'est un outil qui va marquer dans le marbre ce qui avait déjà cours dans les politiques publiques. Et les personnes qui vivent dans la rue seront notamment stigmatisées. » Au-delà, c'est également un marché économique de la data qui en tire un gros avantage. Et nous autres qui sommes déjà parfois comme des données sur pattes, avec nos téléphones, etc., on le sera encore plus à chaque fois que nous traverserons ou occuperons l'espace public. Libre Vous avez dit libre
1: Écoute, euh, merci Isa, mais, euh, on va quand même rappelé aussi que les JO, euh, c'est Paris, mais pas que à Paris, hein, c'est aussi en Seine-Saint-Denis, et notamment à Saint-Denis, et donc euh, mon collègue sur le salon web, alors on est tous les deux dionysiens, c'est résident à Saint-Denis, il dit qu'à Saint-Denis on va bien se régaler avec la VSA, mm. et nul doute évidemment que c est, c est, cette vidéosurveillance restera malheureusement après... Euh, après les JO, donc ben le, voilà. le site de la quadrature du net, c'est donc laquadrature.net. Oui. Antanac, c'est antanac.com. Et en plus, vous êtes nos voisines, donc au 18 oui. rue Bernard dimet donc dans le 18e arrondissement de Paris. Absolument. Mais je te remercie, Isa. Bonne Merci à journée.
3: Toi. Merci à vous. Alors, nous
1: allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de Drupal, un logiciel libre pour créer des sites web, et également, évidemment, de la communauté. Nous allons écouter en attendant Solène. Solène Opsis, excusez-moi, par Radio Déserte, on se retrouve dans 3 minutes, belle journée l'écoute de Cause Commune, la voix des possible.
2: Cause Commune, 93.1.
1: Venons d'écouter Solnopsis par Radio Déserte, disponible sous licence Libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions, cc by SA.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
1: On va maintenant passer au sujet principal du jour. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter donc sur Drupal, un système de gestion de contenu, bon, un logiciel pour créer des, des sites web et on va parler pas que de la technique évidemment, on va parler de du projet également. Donc nos invités du jour, Marine Gandhi, présidente de l'association Drupal France et Francophonie. Bonjour Marine. Bonjour. Et Célu Dialou, secrétaire de l'association Drupal France et Francophonie. Bonjour Bonjour. Bonjour. Alors, n'hésitez pas à participer à notre conversation, soit en appelant au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission, sur le site coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Alors, on va commencer bah, tout simplement par une petite question de présentation euh, personnelle, donc on va commencer par Marine Gandhi.
0: Oui, bonjour. Euh, bah, donc, Comme tu l'as dit, je suis la présidente actuelle de l'association francophone Drupal. Euh, dans la vie, j'ai été dev sur le langage PHP pour les personnes à qui ça parle. Et maintenant, je suis devrel, donc je fais plus des relations avec la communauté des devs euh, dans une entreprise qui s'appelle Platform SH, qui est née de Drupal d'ailleurs. Donc, j'ai continué à garder Drupal dans mon parcours professionnel. Et sinon, je suis passionné par plein d'autres choses, dont euh, les chats, Batman et le logiciel libre. Bon bah, Très bien, <rire> c'est un bon combo, ça. C'est euh,
4: Célou Alors, moi, je, je suis Célou Diallo. Je suis développeur euh, Drupal et je suis secrétaire de l'association Drupal France et Francophonie. Et je suis euh, très passionné par les logiciels libres depuis un moment, donc, je suis contributeur OpenStreetMap, la cartographie collaborative mondiale, et j'ai longtemps aussi euh, travaillé à Montpellier avec des associations de libres comme Montpellier Libre. Et actuellement, je travaille comme développeur Drupal dans une ESN, une entreprise de services numériques, et je suis à mission, voilà, euh, chez la Banque de France. Oh bah très bien, on en reparlera tout à
1: l'heure quand on parlera effectivement. Est-ce qu'on peut travailler professionnellement avec du Drupal et quel type de structures organisationnelles peuvent utiliser du Drupal à La Banque de France, c'est très intéressant. On salue concernant Montpellier nos amis donc de Montpellier Libre et notamment Pascal Arnoux qui organise beaucoup de choses sur Montpellier. Alors on va commencer par une question, déjà un peu sur l'histoire de Drupal, mais déjà avant de venir sur l'histoire de Drupal, comment vous définissez Drupal en une phrase ou deux
0: <rire> La question piège. Marine. <rire> Alors, euh, Drupal, c'est un logiciel de gestion de contenu, comme tu l'as dit. Donc, euh, en anglais, c'est Content Management System. Donc, vous verrez souvent l'acronyme CMS. Euh, donc, ça vous parle pas forcément, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut créer un site et gérer des contenus sans savoir coder. Après, on a une interface avec un éditeur de, de texte, un peu comme euh, des documents. Et on peut publier facilement des articles et, et des pages. Euh, je pense que... Pour les personnes qui ne connaissent pas Drupal, vous connaissez peut-être WordPress, qui est le plus gros CMS euh, open source euh, basé sur le langage PHP aussi qui existe actuellement. Euh, donc ça, c'est voilà, le même type de système. Et euh, je pense que c'est déjà pas mal pour une
1: première oui, approche. Oui, c'est tout à fait pour, pour une première approche. Alors Drupal, donc, ça permet de créer notamment des systèmes. Et ce n'est quand, comment Est-ce que c'est une, une, une initiative individuelle, une association Est-ce qu'il y avait un besoin en termes de date, ça n'est quand, euh, Drupal
4: C'est loup Oui, alors Drupal est né depuis, à la base, c'est depuis 2000, en fait. Le créateur de Drupal, c'est Driss, Driss Butaret. Il a créé Drupal quand il était étudiant à l'université. Donc, euh, ils avaient eu besoin de, d'avoir une connexion, une connexion Internet à l'université et ils ont réussi à faire un pont avec une connexion sans fil et le besoin s'est fait sentir de, de communiquer entre eux, de créer un forum de discussion. Donc, Drupal est né à partir de la création de ce forum de discussion et après, maintenant, vers les 2001, il a mis à disposition de la Communauté, le code source de ce de ce de, de, de ce site de, de ce forum de discussion qui est devenu plus tard uh, Drupal. D'accord. Donc si je comprends bien, en fait, euh, initialement c'était pas un site pour créer, enfin c'était pas un
1: logiciel pour créer des sites web généralistes, c'était plutôt un site pour gérer un forum de discussion, et c'était pas sous licence libre dès le départ. C'est venu après, donc 2001, donc
4: 2000, la création du, de Drupal. Oui, c'était à l'université, à la Université. fac, c'était entre les étudiants, en fait, Donc c'est un projet étudiant ce qui cercle. était
1: dans le cadre de leur, de leur étude, ou est-ce que c'est un projet étudiant qui faisait parce qu'ils avaient envie de le
4: faire? c'était plutôt pour échanger à la à la fac pour échanger pour 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 échanger sur leurs notes pour voilà c'était juste un forum de discussion entre 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 les étudiants et plus tard euh, qui, est, qui est devenu vous savez les gros projets souvent commencent très petits et c'est comme ça que Drupal euh, est devenu en fait euh, un, un logiciel libre il a mis le code source euh, à disposition et il faut aussi euh, ajouter que Drupal est un logiciel libre un vrai oui. logiciel libre qui respecte les quatre degrés de liberté alors ben, rappelle les quatre degrés de liberté on ne le, le fait pas souvent finalement dans l'émission c'est quoi les quatre libertés les quatre degrés de liberté c'est d'abord la liberté d'utiliser de l'exécuter de le modifier de le copier et de le, et de le redistribuer aux, aux autres communautés donc, c'est globalement, ce sont les quatre degrés de liberté de logiciel. Voilà, c'est l'utilisation, l'étude, la modification, la redistribution. Et la redistribution. À partir de 2001, donc,
1: Drupal euh, est un logiciel libre diffusé. Et donc, est-ce que c'est tout de suite qu'il va y avoir des personnes qui vont contribuer, ou est-ce que ça va prendre un peu plus de temps pour commencer à avoir de plus en plus de personnes qui vont contribuer
4: à ce projet Si vous savez ou si vous ne savez pas, vous me dites hein, parce que. Bon, je pense que c'est venu au fur et à mesure. Oui, à mesure. De toute façon, oui, oui des, des, il faut d'abord peut-être vulgariser pour que, pour que ça soit bien connu. Et je pense que c'est venu au fur et à mesure. Mmh. Oui. D'accord.
0: Euh, quelque chose qu'on ah, n'a pas forcément signalé, c'est que c'est un projet européen, puisque Driss est belge. Ah oui, est, on l'a pas dit. Euh. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment aussi euh, quelque chose qui est important et qui explique pourquoi Drupal est particulièrement présent euh, en Europe, et notamment au niveau des administrations, etc. On, comme tu le disais, on reparlera plus tard du type de projet, mais euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans, dans son évolution. Et donc, effectivement, là, sur l'historique précis de comment c'est devenu populaire, j'avoue, que je ne sais pas forcément. J'étais pas là. <rire> Mais euh, clairement, c'est devenu très populaire euh, à partir surtout de Drupal 7, qui était la, la version la, la plus aboutie, on va dire, la plus confortable, en sachant que là, on est à la version 10 actuellement, en qui bref. est sortie en décembre.
1: Alors, j'aurais même dit Drupal 6 peut-être.
0: Drupal 6, c'était déjà vraiment. Déjà... Alors, mais ça quel... a vraiment explosé avec Drupal 7. C'est t... quel, quelle période à peu près, tu te souviens ah, bah, Moi, j'ai commencé avec Drupal 7. Euh, donc, euh, il y a 7-8 ans, c'était déjà bien, bien installé. Euh, mais c'est vrai que ça a duré à... à la sortie exacte de Drupal 7. Non, là, mais bon, ça donne juste trop une idée. Mais ça, ça se retrouvera facilement. Mais par contre. Euh, Là, actuellement, il y a encore la moitié à peu près des sites Drupal euh, euh, qui sont encore sur du Drupal 7. Pour, pour dire que c'était vraiment une version liée, quoi. Alors
1: Oui, il y en a même certains qui sont encore en Drupal, si, sinon on va <rire> pas balancer les noms. Si, si vous cherchez bien, vous, ça, vous saurez vous trouver. Et, et donc, pour, pour oui, parce que tu as dit que la dernière version, c'est la 10 ou la 11 la 10. la 10, Elle vient voilà, de
0: sortir c est, c est, là en
1: décembre. Ouais. Et aujourd'hui, tout à l'heure, tu as, as parlé de, de WordPress pour les, les gens qui, qui connaissent pas forcément Drupal. Je crois me souvenir que si j'avais regardé dans une page, que Drupal, c'était le Troisième système de gestion de contenu utilisé aujourd'hui derrière WordPress et Joomla, c'est ça ou c'est ça a changé un peu ça euh,
0: Là, les chiffres les plus récents, c'est plutôt le sixième, le sixième. Mais parce ah, qu'en fait, on compte des CMS dédiés au e-commerce comme Shopify par exemple. Ah ok. Euh, donc en gros, Drupal, c'est 1,2% du web, ce qui correspond à 1,8% des CMS, enfin des sites qui sont faits avec des CMS. D'accord. Euh, donc derrière WordPress, c'est euh, beaucoup plus petit, parce que WordPress, c'est presque un quart du web, bientôt 40 du web. Bientôt, euh, 40, 40 40. Euh, du web ouais. Donc c'est euh, assez énorme. Euh, ça, ça, enfin, ça dépend des chiffres, mais c'est entre 30 et 40 D'accord. Ouais. Donc c'est pas du tout le même type de public, ce qui explique aussi euh, que la part ne soit pas la même. Mais voilà, ça, donc ça reste un CMS populaire, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de, de nouveaux types de CMS qui sont apparus, et donc euh, la concurrence est un peu rude.
1: D'accord, ok. Bon, les chiffres que j'ai vus devaient dater de quelques années, effectivement. Euh, non, je regarde mes c'est 2018,
0: en fait. Oui, bah après, c'est euh... vrai que si on ne compte pas le e-commerce, je pense qu'effectivement, cette position... Euh, mais je sais pas là par rapport à Joomla actuellement qui me semble un peu en perte de vitesse, mais j'avoue je, je, que je connais très peu cette communauté donc je veux pas
1: m'avancer. J'étais un peu surpris de voir Joomla deuxième, mais bon, c'est pareil, que toi je connais un et peu ouais, euh, bah, très mal donc euh.
0: <rire> je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire quoi à Drupal, mais j'en ai jamais entendu parler et pourtant <rire> c'est quand même pas mal de monde qui s'en sert donc. Oui, tout à l'heure, on citera je pense
1: des sites importants qui, qui, qui utilisent Drupal. Euh, pour reste, finir un peu sur, sur, sur l'historique, donc on voit déjà que c'est un logiciel libre qui existe depuis euh, très longtemps, hein, à partir de 2000-2001, on est aujourd'hui en. Donc, euh, en 2023, donc ça se développe. Alors Il y a des, y a des euh, logiciels de gestion de contenu qui sont, qui sont toujours développés par des, uniquement par des bénévoles, globalement. <rire> euh, je, vais, je vais prendre un exemple, Spip, vu qu'on en a parlé dans l'émission LibreAvous, dans l'émission Libre euh, 123, donc sur LibreAvous.org 123. Euh, par contre, côté, euh, côté Drupal, on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, mais sur l'histoire, le fondateur, lui, a ensuite créé une société.
4: C'est ça pour, euh, continuer, pour participer au développement, pour faire du service oui, bien sûr, oui. Euh, Acquia, en fait, c'est la société qui porte un peu Drupal, euh, surtout côté business. Mais il faut quand même souligner l'importance de la communauté Drupal pour euh, vraiment participer à développer le logiciel euh, beaucoup plus. Mais je pense que il faut ces deux entités complètement différentes. Acquia, elle est là, elle propose ses services, elle fait son business, euh, voilà, à côté. Mais ouais. la communauté, elle est, elle est là, elle est présente. Euh, elle et elle fait, et elle, fait et elle fait beaucoup plus d'un Drupal.
1: D'accord, donc il y a les deux, en fait, il y a une entreprise qui participe au développement et il y a une communauté très forte qui contribue euh, soit au développement direct de Drupal, soit des notions de modules dont on expliquera tout à l'heure.
0: Voilà, alors, en fait, il y a même euh, carrément une entité euh, qui est la Drupal Association, donc y a une association euh, euh, bah, américaine, en l'occurrence, qui est, qui est donc l'association Drupal Monde. Et euh, des petites associations locales comme nous, par exemple, où il y a plusieurs, euh, il y a des associations par, euh, par pays, notamment en Europe, on est assez nombreux. Et parfois, il y en a même plusieurs par pays, selon les, selon les, euh, les structures d'associations et le fait de pouvoir collecter ou non de l'argent, par exemple en Allemagne. Voilà, il y a deux structures parce que sinon, c'est compliqué. Mais oui, la communauté, c'est plus de 100 000 personnes. Là, si on... j'ai recherché un peu des chiffres, merci Nicolas, notre trésorier, qui a fait ce gros travail de préparation pour nous. On a plus de 1500 contributions par mois. Donc ça, c'est beaucoup des, des personnes individuelles, voilà, des bénévoles, comme on dit, qui juste prennent bah, sur eux de, de rendre le logiciel plus sécurisé, plus performant, avec des nouvelles features, etc. Des nouvelles fonctionnalités, plutôt, pardon. Mm. Mais oui, donc il y a l'association qui essaye de, de, de pousser le développement de Drupal. Il y a les bénévoles qui, qui peuvent ou non <rire> adhérer à la dossier, à la, aux différentes associations. Et Acquia, qui est effectivement une entreprise et qui finance beaucoup de choses. Notamment, il y a une, une équipe qui s'appelle la Drupal Acceleration Team, la DAT, qui va faire des travaux de fond pour essayer d'améliorer de, de, un peu Drupal sur des choses sérieuses comme l'infrastructure, etc. D'accord, ok. Bon, on va, on va un petit peu là-dessus tout à l'heure. Vas-y. Je note juste qu'il y a -y. beaucoup d'autres entreprises qui financent des choses dans Drupal. Euh, donc, Aquia forcément, c'est l'entreprise de Driss, donc euh, tout le monde sait ce que c'est. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres entreprises qui sponsorisent Drupal en donnant euh, à la Drupal Association, par exemple, ou en finançant euh, du temps de contribution euh, sur le temps de travail de leurs développeurs et développeuses. Donc, euh, voilà, c'est juste pour dire l'écosystème est assez... Euh, assez équilibré. Il y a des gens qui donnent individuellement du temps ou de l'argent et des entreprises qui font de même.
1: Oui, c'est important ce que tu, tu précises. Effectivement, c'est une façon de contribuer pour les entreprises qui utilisent Drupal. Finalement, si à un moment elles ont un, un besoin fonctionnel qui peut bénéficier à tout le monde mais de le reverser dans le Drupal euh, dans la version officielle euh, du logiciel de manière à ce que ce soit euh, intégré et que ça profite effectivement à tout le monde, ça c'est une façon importante de, de contribuer et je pense je crois d'ailleurs que sur euh, le site de euh, l'association Drupal France Drupal.fr, Drupal il y a une liste de prestataires, euh, sur on peut retrouver même si on en reparlera tout à l'heure, d'entreprises de spécialisées sur Drupal. Mmh. Mais juste avant ça, on va, on va passer au deuxième point, euh, sauf si vous voulez rajouter quelque chose sur la partie historique. Non, non. Alors, le deuxième point, c'est bon, ok, Drupal, donc c'est un logiciel libre qui permet de créer euh, des sites web, mais globalement, comment ça fonctionne c'est quoi les principes de base de Drupal Sur quoi ça repose Quelles compétences sont nécessaires voilà. Essayer d'expliquer un petit peu, voilà, donner une idée. Est-ce qu'il faut être une personne super experte en, tu, euh, en PHP Tout à l'heure, tu as dit que c'est un langage de programmation. Euh, ou est-ce qu'on contraire c'est accessible à tout le monde voilà.
4: Comment ça fonctionne, en fait le... euh, alors, alors, Drupal, en fait, Drupal euh, est quand même, je peux dire, Drupal est accessible à, à presque tous les profils. Mais c'est vrai que le CMS s'est beaucoup professionnalisé ces derniers temps. Donc, euh, en fait, il y a deux, il y a deux niveaux dans Drupal. Il y a la partie site building. Sont, donc, là, il y a pas de code, il y a pas de code. Explique-moi ce que c'est que site building. Site building, c'est, c'est, c'est la construction de site. D'accord. Construction de, de contenu, de type de contenu, de construction de page. Donc tout ça, ça, ça se fait en pack office. Donc au niveau back office du, du, log du logiciel, donc vous créez vos contenus, vos champs, donc tout ça c'est du clic clic, euh, voilà, avec des modules, euh, avec des modules que l'on utilise. Ça c'est la partie site building. Ah. Et à la partie aussi développement où il faut avoir euh, vraiment des compétences quand même euh, au niveau développement. Donc Drupal est fait avec du PHP, donc il faut avoir des compétences euh, avec du PHP. Alors si je comprends bien, je crois que
1: Marine veut réagir. Mm -hmm. Rien qu'avec, euh, si on veut juste créer un site web, on peut s'en sortir juste avec, en fait, installer Drupal et ensuite configurer son site web, ses, ses pages, ses champs, avec une interface qui permet, avec des boutons, des clics, etc. Marine
0: Oui, voilà, exactement. En fait, ce que je voulais rajouter à ce qu'a dit Célou, c'est simplement qu'aujourd'hui, on appelle ça... Euh une approche no-code ou low-code, ah. euh, c'est un terme qui est devenu très à la mode, mais en fait, c'est vraiment ce que fait Drupal depuis le début. C'est-à-dire proposer effectivement une interface et il suffit de cliquer pour pouvoir euh, bah, paramétrer selon ses, ses préférences tout, tout ce qui se passe sur le site. Et on n'a pas besoin de savoir coder. Alors après, comme l'a dit Selou aussi, c'est vrai que ces dernières années, ça s'est pas mal professionnalisé. Donc, c'est un peu plus difficile, on va dire, d'installer un Drupal 10 qu'un Drupal 7, par exemple, si on ne connaît pas un petit peu des bases de code. Mais c'est vrai que euh, on a beaucoup d'hébergeurs, par exemple, qui proposent des modules euh, en un clic. Donc, on peut installer directement sur un hébergement euh, Drupal et après, on a effectivement accès à la configuration. Donc, euh, c'est. Voilà, il y a des choses à savoir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qu'on peut faire sans être euh, d'un métier du développement.
1: C'est-à-dire que quand tu parles d'hébergeur, euh, on peut imaginer quelqu'un qui a envie de se créer un site web, par exemple, pour son association, peut aller voir un hébergeur, alors, je ne sais pas quel tu penses, mais type Gandhi, euh, online, ouais, etc. OVH, par exemple. VH, par exemple. Mmh. Et là, il y a, pour certains, il y a une offre de Drupal qui est donc préinstallée et qui est ensuite, donc, le seul travail, entre guillemets, qui, qui reste important, hein, c'est de, finalement d'adapter de, le, le contenu à, ce, à son projet, c'est ça
0: mmh, Voilà. Après ça pose plein de questions parce que nous on vient du développement donc forcément on ne recommande pas forcément de faire ça <rire> puisque il faut quand même pouvoir faire ce qu'on appelle du versionning donc versionner son, son site c'est important donc c'est garder un historique de tout le code qui a été modifié pour pouvoir revenir en arrière si besoin et aussi ben, bien sûr des, des sauvegardes de la base de données ça c'est très important puisque donc c'est un euh, CMS, le but c'est d'avoir du contenu et le contenu il est dans la base de données euh, donc euh, voilà, il y, y a quand même des choses à savoir mais ça, ça sera vrai pour, euh, j'ai envie de dire, n'importe quel type oui. de, de, de site oui. Et si on veut l'installer soi-même, tu dis que c'est plus compliqué
1: aujourd'hui d'installer Drupal 10 soi-même, pour quelle raison en fait
0: Oui, alors ce qui s'est passé en fait c'est qu'à partir de Drupal 8, il y a eu un énorme changement de structure euh, donc c'est vrai que la communauté était beaucoup plus hétéroclite on va dire avant où des gens qui connaissaient pas forcément très bien le code arrivaient quand même à je vais dire bidouiller, mais contribuer du code et faire des choses un peu par-ci par-là. Et à partir de Drupal 8, en fait, on est passé sur un framework qui s'appelle Symfony, qui un framework français de, du langage PHP qui est extrêmement populaire actuellement. Est-ce que tu vous expliquer peut-être ce qu'est un framework Oui, bah, on va dire que c'est une boîte à outils, en fait. C'est comme un kit qui permet de démarrer plus vite sans avoir à chaque fois à réinventer la roue. Donc là, on a, <rire> on a déjà des roues <rire> et on les assemble un peu comme on veut et on peut s'appuyer sur cette structure pour, pour construire son cité. En fait, c'est exactement ce qu'a fait Drupal. Ils se sont appuyés sur des éléments de symphonie, donc des composants, pour euh, reconstruire euh, certaines, certaines parties du, du logiciel. Sauf que du coup, euh, c'est quelque chose qui est très, euh, on va dire, poussé techniquement, et ça demande des connaissances beaucoup plus avancées pour euh, rentrer dedans finalement. Et donc notamment, on est passé aussi sur euh, un outil qui s'appelle Composer. Et donc euh, bah, maintenant, toutes les installations de modules, et donc on reparlera plus tard de ça bien sûr, mais toute l'installation de Drupal se fait via euh, ce gestionnaire de de paquets, ça s'appelle, Composer. Et donc, bah voilà, ça, y a, forcément, ça, ça implique de savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche, de lancer quelques lignes de commande sur un terminal, sur un ordinateur. Ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Euh, mais voilà, la communauté travaille à rendre à nouveau simple l'installation de Drupal. J'imagine qu'on pourra préciser plus tard euh,
4: tous ces détails. Mmh. C'est où tu voulais réagir oui, euh, moi en fait là c'est plutôt comme l'a dit Marine Drupal, Drupal 8 est venu en fait le Drupal 8 a, est venu avec un changement un peu à 360 degrés au niveau de, de l'API donc avec euh, non seulement de, de, de nouveaux concepts surtout de PHP orienté objet et tout ça donc ce qui fait que voilà il faut, il faut quand même avoir certaines compétences dessus mais au niveau au niveau back office il y a beaucoup de choses qui sont faisables euh, ah, sans okay. vraiment. Qu'est-ce que tu par le back office Le back office c'est un peu c'est 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 le c'est la face cachée un peu. D'accord. Parce qu'il y a le front, tout ce que l'utilisateur voit à partir mmh. du navigateur, et il y a le back office c'est la partie cachée de l'iceberg en fait. Où on configure euh, voilà tout, tout 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 le site, on crée nos champs, on configure euh, tous les contenus et et en fait, avec Drupal, on peut tout faire avec Drupal. On peut faire beaucoup de choses avec Drupal. Rien qu'avec du site building, mais pour mais pour personnaliser certaines choses, il faut là vraiment, il faut vraiment là du, des modules custom. Il faut il faut vraiment faire des développements personnalisés en fait. Alors,
1: alors justement, c'est c'est une bonne euh Bon point que tu abordes, parce que dans, dans, dans Drupal, alors nous on connaît un peu Drupal euh, à l'après, parce que notre site est actuellement sur Drupal, <rire> et effectivement, il y a, y a, pour que les gens comprennent bien, effectivement, il y a, y a la, le, la base du logiciel, le... et à côté, il y a plein de modules qui existent, qui sont soit ça. développés euh, par la communauté, soit qui sont rajoutés, et c'est vrai que c'est une des forces, et sans doute peut-être une des faiblesses de Drupal, peut-être, ou d'autres outils qui ont le même système, c'est cette pléthore de modules qui posent des fois la question de savoir Comment on choisit le module qui va nous permettre d'avoir telle fonctionnalité Et que va devenir ce module en cas de mise à jour de version de Drupal c est, c est, mmh. alors, Moi, dans l'historique que j'ai de Drupal, c'était vraiment euh, l'un des points qui nous, nous paraissait vraiment compliqué à suivre. Le choix du module, est-ce que le module va pouvoir
4: évoluer en fonction des versions de Drupal Est-ce que c'est toujours le cas euh, Est-ce qu'il y a toujours cette difficulté-là oui, effectivement, en fait, comme comme tu l'as dit, Drupal, il y a le cœur de Drupal, le Drupal Core, voilà. donc euh, il, y a, il y a les modules mm. du cœur, et il y a les modules contribués qui sont développés par la communauté. Et il y a aussi les modules custom que tu peux faire euh, quand tu as un besoin en fait. spécifique. Donc, au niveau des modules contribués, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modules, en fait, euh, en fonction du besoin. Pour un module contribué, d'abord, il faut d'abord euh, voir l'utilisation du module, les statistiques d'utilisation, donc tout est... Tout est, tout est dans, dans, dans la documentation dans le mmh. Donc, Il faut d'abord voir si le module est beaucoup utilisé par la communauté. Il faut voir si le module est, est, est en fait au niveau sécurité en fait si le module est, est pris en charge au niveau sécurité et aussi euh, voir euh, au, niveau, au niveau au niveau en fait issue. Il y a beaucoup de paramètres en fait qu'il faut prendre en compte euh, avant de choisir un module, un module un module contribué parce que ça ne sert à rien de développer de développer un truc à côté alors qu'il y a un module contribué qui, qui le fait ça sert à rien de réinventer la roue en fait mm -hmm. donc le, les modules contribués quand même euh, contribuent vraiment à voilà à, aux besoins des, 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 des constructeurs de sites de sites site sur Drupal et dernièrement il y a, ils ont en fait la communauté les, la Drupal l'équipe Drupal en fait a commencer un peu à sortir certains modules du, du, du cœur en fait voilà pour un peu alléger alléger un peu le noyau Drupal pour ne pas avoir plein de modules dedans et intégrer d'autres modules qui étaient qui sont quand même très importants comme Views qui a été intégré dans le cœur depuis Drupal Drupal 8 le module Views, c'est ça? Views, ouais. ah, views vues, vues, oui, views, Voilà, c'est un module essentiel ah. dans voilà, indispensable. Explique-le parce que je, je pourrais l'expliquer mais j'ai peur de me tromper. En fait, views c'est un module, c'est un module, c'est module, c'est comme vue. Ça, c'est ce module-là qui permet en fait de, de construire les pages, de, 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 de placer les contenus en fonction voilà, en fonction du, du, du besoin. Par exemple, vous pouvez placer vos, vos tes contenus en fonction par exemple si vous voulez par exemple dans un blog vous voulez par exemple euh, afficher les cinq dernières actualités ou je ne sais pas moi ou, ou afficher ah. des, des ouais. contenus par exemple euh, sous en fait euh, sous, sous forme de teaser ou, ou, de, ou de flux ou des, 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 des vues de mode quoi en fait ouais, c'est une façon d'afficher en fait du contenu,
1: du contenu par rapport à un certain nombre de critères par par rapport... les personnes qui nous écoutent c'est le une idée, on va envoyer on va sur un site Drupal, vous allez sur april.org, hein, c'est le site de l'association, <rire> et vous allez voir dernier communiqué, dernières
4: actualités, et ben c'est construit à partir de, de views, donc c'est view. views, c'est exactement ça, ça. Voilà. Views qui permet de qui faire permet ça. ça, et il peut encore faire beaucoup plus que ça. D'accord. Beaucoup plus. On, on, on peut
0: résumer en disant que c'est un constructeur de pages. C'est voilà, un, un constructeur de pages très très puissant. Voilà, parce que ça permet de mettre beaucoup de filtres et de, de personnaliser vraiment l'affichage. Il a récupéré beaucoup de choses mais donc voilà ça c'est ça fait partie effectivement des fonctionnalités qui étaient avant donc dans les modules contribués et qui est entré maintenant dans le cœur de Drupal. Donc quand on, a, on dit Alors, on installe ça, Drupal, ça change justement ça. ça cœur. Voilà. voilà.
1: Donc quand on ce que ça change donc, euh, ça, c est, c est ce qui fait que quand on installe Drupal, on a ce module view, view, enfin, views mm -hmm. par défaut et est-ce que ça change le fait qu'aussi il va être maintenu par défaut par voilà. rapport aux versions qui vont venir de Drupal.
0: Exactement. C'est vrai qu'on n'a pas le même engagement sur les mises à jour quand c'est des fonctionnalités qui sont dans le cœur, puisque là, du coup, c'est vraiment l'équipe Drupal, euh, euh, ce qu'on appelle les, les Release Managers, ou les, les, donc toutes les personnes qui, qui gèrent vraiment euh, le cœur de Drupal, ainsi que les personnes qui sont payées à plein temps hein, pour faire ça, qui, du coup, ont un engagement de... de de maintien là-dessus, contrairement à des modules contribués qui, du coup, euh, bah, c'est des personnes bénévoles qui les ont créés, qui les mettent à disposition et qui les maintiennent. Et donc voilà, ça, ça dépend après de la disponibilité des personnes individuelles. D'accord. Donc ça fait une différence, effectivement.
5: Ok,
1: t'as employé le mot euh, puissant, je crois. Après la pause musicale, on parlera justement peut-être de la, la puissance de Drupal versus la complexité peut-être de Drupal. Euh, savoir à qui s'adresse en fait, à la fois aussi en termes de, de public, euh, les choix Mais on va d'abord faire une pause musicale. Donc euh, oui, je sais, j'ai pas prévu la régie, mais la régie est prête. En plus, ils sont deux aujourd'hui. Il y en a un qui est assis qui fait ouh ouh, puis l'autre qui est debout, et voilà. Okay. <rire> Donc nous allons écouter en plus, euh, nous allons écouter quoi Ah ouais, nous allons écouter Vax in the Morning par Martin's Smith. Excusez-moi pour la prononciation. On se retrouve dans environ 3 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles.
2: Cause Commune, 80.
1: Vax Vaccines the Morning par Marshall Smith, euh, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by sa
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast
1: donc nous allons poursuivre notre discussion donc, qui porte sur le système de gestion de contenu Drupal qui permet donc de créer des sites web avec Marine Gandhi et Célou Diallo euh, donc on va poursuivre un petit peu sur le sujet que, sur lequel on était juste avant euh, notamment alors je disais juste avant la pause musicale que Marine tu avais employé le terme euh, puissant et ça me faisait penser aussi à complexité euh, parce que Drupal permet je crois que c'est Célou l'a dit tout à l'heure de faire à peu près tout ce qu'on veut mais quand on peut faire tout ce qu'on veut des fois on peut faire euh, ça peut être très compliqué à mettre en œuvre. Alors, à quel type de projet S'adresse Drupal à quel type de structure euh, finalement ce site web peut enfin ce site web, ce logiciel de création de site web peut euh, peut convenir.
0: Ah ah. <rire> Alors euh, la typologie de projets et de clients qu'on peut avoir avec Drupal est assez variée. En France, on a beaucoup de sites du gouvernement des institutions françaises qui utilisent Drupal. Que je peux dire en un mot, c'est que Drupal c'est bien pour des gros projets. Si on a besoin d'avoir la main sur des détails de gestion fines, c'est très bien. Alors, d'aucuns diront usine à gaz. <rire> Donc, c'est vrai que c'est un reproche qui est souvent fait à Drupal, c'est d'avoir trop d'options. Donc, effectivement, c'est être moins indiqué pour un tout petit projet. Si on n'a pas besoin de, de fonctionnalités avancées, c'est peut-être pas très intéressant de passer par Drupal. Mais en réalité, c'est un outil qui est très adapté aussi bien pour des blogs Bon, par exemple, mon blog est sur du Drupal, hein, tout bêtement, <rire> je reste sur ce que je connais. Aussi bien que pour voilà, des sites d'institutions, des grandes écoles, des universités, beaucoup. Euh, C'est vrai que, par exemple, en Australie, ils ont même leur propre distribution de Drupal pour les sites du gouvernement, qui s'appelle GovCMS. Et puis après, euh, bah, beaucoup de, de sites de grands comptes aussi. Euh, donc voilà, euh, des, des grandes entreprises euh, du CAC 40, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont sur du Drupal. d'ailleurs je vais peut-être pas citer 12 noms, mais par exemple, je sais que Nestlé a énormément de sites, euh, des choses comme ça. Et aussi, euh, beaucoup de sites associatifs. Donc il ah, y a beaucoup. De petites beau... associations ou de grosses associations bah, D'un peu tout, en fait. Mais effectivement, il euh, y a un aspect dont on n'a pas forcément parlé, mais Drupal, c'est très bien pour faire des usines à sites, ce qu'on appelle. Euh, une usine à site, c'est en gros de pouvoir gérer sur une même base de code euh, bah, une multiplicité de mini-sites. Et donc, je pense par exemple à un exemple, euh, c'est la banque alimentaire. Banque alimentaire qui a du coup, par exemple, un site institutionnel, et puis après, ils ont un site par ville, enfin par région. Et donc, bah, ça, ça, ça marche très bien pour du Drupal, en l'occurrence. Donc, voilà, des grosses associations comme ça. Je pense aussi à la SNSM, les sauveteurs en mer. Euh, voilà. Et donc euh, après, on a aussi des marques euh, de luxe, des, des, des sites éditoriaux, euh, des magazines. Enfin, c'est assez varié, en fait. D'accord.
1: Alors, quelles compétences il faut euh, Est-ce qu'il bon, est qu faut une équipe technique quand même assez forte et pour les, et deux, alors, Déjà, première question. Est-ce qu'il faut une, une équipe technique assez forte pour... Moi, c'est le sentiment que j'ai, franchement, c'est que, comme tu disais, tu disais Marie tout à l'heure, c'est une usine à gaz, il y a qu'on peut faire plein de trucs... Par rapport à d'autres outils qui, dont la prise en main est beaucoup plus rapide, il faut quand même investir. Donc il faut soit avoir des équipes qui ont qui ont du temps, soit qui ont des compétences, euh, ou, ou est-ce que finalement c'est une mauvaise image que j'ai de Drupal C'est <rire> doux
4: bien sûr il faut, il faut et je te donne bien raison il faut il faut quand même une équipe une équipe technique une très bonne équipe technique pour pour de Drupal surtout pour des gros sites et ce qui fait aussi c'est que par rapport aux demandes en fait le constat que, que j'ai et le constat qui est là actuellement par rapport aux demandes sur le marché il y a moins de compétences Drupal sur le marché c'est à dire les développeurs Drupal sont beaucoup sont très recherchés actuellement dans le marché et, et pour, pour, pour développer un site Drupal en fait, il faut, il faut vraiment une, 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 une très bonne équipe bien mise en place parce que, en fait avec Drupal il y a, comme je l'ai dit, il y a le côté back-office, back et il y, a, il y a le côté front aussi. Donc, il faut, il faut, avoir, voilà, il faut avoir une très bonne équipe sur, sur, ces, sur ces différentes... Ça veut euh, dire donc que pour, que pour des
1: personnes qui cherchent aujourd'hui du travaille dans le livre et qui aime faire du web se spécialiser un peu sur Drupal ça va
4: vous permettre de trouver du travail finalement ah il oui c'est très recherché c'est très recherché sur Drupal c'est beaucoup recherché moi je sur LinkedIn je ne sais pas dans la semaine je reçois je reçois plus de voilà plus de 20, 20 messages pour me proposer des missions alors
1: LinkedIn c'est le site de enfin réseau social autour euh, de l'emploi l'emploi <coughs> oui, oui ah oui donc tu reçois alors que tu es, que es en poste mm -hmm. comme tu l'as dit tu reçois soit quand même une vingtaine de demandes ah oui, en 30 oui, 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 chaque tout fait,
4: semaine. Tout à fait, bien que je suis en poste, je reçois, je reçois tout le temps et voilà, je ne peux pas répondre à tout. alors, à... Juste... alors Justement, je, ah, bah, je, <rire> je... <rire> suis j'ai Excuse-moi,
0: j'en profite pour faire un petit euh, clin d'œil à toutes les personnes qui travaillent dans l'éducation le... supérieure. Mm -hmm. euh, si vous voulez proposer des cours de Drupal, euh, bah, c'est le bon moment et vous garantissez effectivement à vos étudiants des débouchés intéressantes parce que effectivement le, le marché est, est très très demandeur de développement euh, Drupal spécialisé. Et c'est vrai que là dans le supérieur, il n'y a pas forcément grand monde qui propose des cours sur Drupal euh, alors que par exemple pour WordPress ça existe. J'en ai moi-même fait l'IUT.. Donc n'hésitez pas à nous contacter à l'association pour mettre en place un programme. <rire> on serait très très preneur de ce genre de choses.
1: Alors vous allez sur drupal.fr pour proposer ça. Euh, alors dernière compétence sur les dernières questions plutôt sur les sur les compétences. Si effectivement un, 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 un manque de développeurs et de développeuses professionnels euh, pour Drupal, j'imagine que du temps bénévole sur des associations qui n'ont pas de services informatiques ou qui n'ont pas de bénévoles informaticiens ou informaticiennes et qui vont faire appel à des bénévoles, ça va être très compliqué parce que finalement vous êtes déjà surchargé par vos activités professionnelles. Donc j'imagine bien qu'avoir des, des personnes bénévoles qui vont aider mmh. à en mettre en place un site Drupal, ça va être très compliqué. Et ma question n'est pas totalement innocente, hein, parce qu'au côté même l'April, qui est une association qui regroupe quand même quelques informaticiennes et quelques informaticiens, on a eu cette problématique-là. -ce -ce, euh, il y a quelques années, hein, mais est-ce que ça existe mmh. toujours cette problématique de dire, tiens, moi je suis une association, il me faut, enfin je fonctionne que en bénévole, je vais arriver quand même à trouver des bénévoles qui vont nous aider sur du Drupal oui. Non, Alors oui.
0: j'ai deux choses que j'ai envie de répondre à ça. Euh, la première, c'est que effectivement euh, la communauté de Drupal est très consciente du fait qu'il y a une grosse courbe d'apprentissage. Enfin, le, vraiment le euh, rentrer dans Drupal, c'est moins facile que euh, sur d'autres CMS. Euh, ça, ça fait des années qu'on en parle dans la communauté. Tous les ans, il y a une grosse conférence qui s'appelle la DrupalCon, qui a lieu une en, aux États-Unis et une en Europe. Et à cette occasion, Driss, le fondateur, donc, fait toujours un petit état de Drupal. Et je crois que c'était déjà il y a quatre ans qu'ils faisaient ce, ce graphe pour montrer effectivement qu'ils avaient fait un sondage sur les, la satisfaction des développeurs et développeuses à travailler avec différents CMS. Et on voyait que pour un niveau débutant, la satisfaction n'était pas terrible <rire> sur Drupal, mais que dès que les gens commençaient à maîtriser un petit peu, ça devenait et de loin leur préféré. Et donc, nous, notre travail depuis quelques années dans la communauté, c'est d'essayer d'aplanir cette courbe au début pour qu'elle soit bah, plus accueillante en fait pour les, les personnes qui découvrent. Donc ça, c'est un sujet qui est identifié dans la communauté, mais ça prend du temps mmh. parce que bah, voilà, les ressources sont pas forcément toujours disponibles, surtout quand il s'agit de, de design et de choses comme l'expérience voilà, le, utilisateur. Ça, c'est des compétences qui sont un peu rares dans le, dans le monde de l'open source. C'est toujours un peu le parent pauvre. Euh, mais voilà, il y a des choses qui sont mises en place on pourra peut-être détailler plus tard. La deuxième chose, c'est que euh, effectivement, il y avait euh, une association qui s'appelait WebAsso, si je ne me trompe pas, qui, oui, qui était spécialisée là-dedans, qui a fermé il y a quelque temps. Donc, on connaît bien Alexane qui était présidente parce qu'elle a été au bureau de l'association Drupal France. Donc, euh, je la salue. Et c'est vrai que ça, il y avait eu des compétences Drupal, des gens de l'association qui, qui avaient mis du temps à disposition pour aider euh, d'autres associations avec leur site, effectivement. Euh, surtout que c'était bien l'époque où justement on voulait migrer de Drupal 7 vers les dernières versions. Et ce n'est pas des choses qui sont faciles à faire, euh, surtout entre ces deux versions-là. Et c'est vrai que c'est sûrement plus dur de trouver des bénévoles Drupal que, euh, par exemple, du WordPress, parce que juste la taille de la communauté n'est pas comparable. En revanche, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui sont très passionnés par l'open source et par les valeurs qui sous- sous-tendent ça. Euh, donc on voit régulièrement... Euh, donc nous, on a... un un outil, un chat, un... Bon, c'est Slack, c'est pas open source, mais on a une version associative gratuite et pas le temps de maintenir quelque chose, donc voilà. désolé. Mais en l'occurrence, c'est un lieu de vie qui est assez euh, bah, prisé, finalement. On a pas mal d'échanges là-dessus et tous les jours, des gens posent des questions euh, sur notre channel de, de support et euh, trouvent des réponses par des gens qui donnent de leur temps pour les aider. Et donc, parfois, on a déjà eu des associations qui sont contactées, des personnes qui ont pris sur elles de dire « bon, bah j'ai un peu de temps, je vais, je vais les aider ». Donc, c'est pas forcément euh, incompatible. c'est pas parce que Drupal est moins facile d'accès qu'il n'y a pas une vraie communauté derrière. Au contraire, c'est ce qui fait sa force, en fait.
1: ah bah, Très bien, tu nous fais la, la, la transition, hein, parce que <rire> le, temps, le, le temps file. et
5: euh...
1: Non, mais c'est très bien, euh, justement... Euh sur la communauté, parce que c'est aussi une des forces globales du, du logiciel libre. Alors c'est pas vrai sur tous les logiciels libres, mais souvent c'est assez vrai la, la, la force de la communauté Drupal de ou des communautés, parce qu'il euh, peut y en avoir plusieurs euh, qui fonctionnent différemment. Donc bah, là-dessus, en fait, j'ai envie de vous expliquer déjà, déjà qu'est-ce que fait Drupal France, en fait, euh, en termes de communauté
0: <rire> On traduit en français. <rire> Non, alors, les... je rigole. Drupal, mais pardon. alors Oui, Drupal, déjà, premièrement. Il faut savoir qu'une des grosses forces de Drupal, notamment, c'est le fait qu'il est nativement multilingue. Et donc, n'importe ben, qui peut contribuer aujourd'hui à aller traduire ben, voilà l'interface de Drupal pour que, quand on l'installe, on puisse l'avoir dans sa langue. Et donc, ben, Célou peut en parler mieux que moi, puisqu'il est très impliqué dans l'équipe de traduction.
4: Mais oui, lui, donc. oui, effectivement il y, a, il y a une équipe traduction en Drupal, traduction en, en, en français, donc c'est une équipe euh, voilà, qui est chapeautée -cha par l'association Drupal français francophonie et donc dans cette équipe il, y a, il, y a, il y a, on a en fait a mis en place un, un glossaire un glossaire qui, qui, qui en fait qui renferme des termes, des termes de traduction en, en français qu'on peut rencontrer dans dans Drupal et un certain nombre de, de bonnes pratiques. Qui, qui, qui ont été mis en place donc euh, on organise des, des, journées de, des journées de traduction dédiées à la traduction donc ça peut être traduction de l'interface utilisateur de Drupal, traduction de modules, traduction de, de la doc, du mmh. guide utilisateur et souvent on, se, on fait une réunion chaque aujourd'hui mardi justement à 18h30 on a, on a une réunion de l'équipe de, de traduction. C'est une réunion en ligne euh, Oui, une réunion en okay. ligne, oui. oui, oui, oui si vous voulez lien. vous joindre à eux. <rire>
0: plus on est fou, plus on rit, parce qu'il y a toujours des choses, euh, à, traduire.
4: Euh, des choses à traduire. Mais, Mais c'est vrai
0: qu'au-delà de juste la traduction de Drupal, il y a effectivement une volonté, c'est pour ça que l'association s'appelle France et Francophonie, oui, ça, ouais. de proposer bah, du contenu Drupal en français, puisque tout le monde ne parle pas anglais à un niveau suffisant pour profiter un peu de toutes les ressources qui sont produites. Donc, nous, on essaye de mettre à disposition ben, de la documentation. Euh, on fait régulièrement euh, des meet-up, donc des, 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 petites, euh, des petites rencontres, voilà, où on a un, un ou plusieurs euh, présentateurs ou présentatrices qui viennent nous parler euh, bah d'un de, de nouveau module qu'ils ont écrit, par exemple, ou de choses, euh, des, des retours d'expérience, un, un gros projet, comment on a fait telle ou telle chose. Euh, donc, en gros, on partage de la connaissance, on produit de la connaissance, et nous, donc là, surtout depuis le Covid, là, au moins depuis deux ans, tous les mois, on fait ces, ces rencontres en ligne qui sont ensuite disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, on a, on a des vidéos pour pouvoir en profiter plus tard. Et là, cette année, on essaye de refaire aussi des rencontres en personne. Mais voilà, c'est principalement ça. Nous, on essaye d'animer la communauté et de pro proposer en fait un peu un soutien, on va dire, pratique et logistique à toutes les personnes qui ont envie de faire des choses, tout simplement.
1: Tout à fait. En parlant de vidéos, je ne sais pas si c'est le PHP Forum ou le Paris Web, mais je crois que tu as une vidéo récente... Euh... <rire> Je vous dirai tout sur Drupal. Oui, je, je mettrai le lien sur le site de l'émission. C'est vraiment Drupal, PHP, je vous dis tout. Ah, bon, ouais. Drupal, je vous dis tout. Donc on mettra le lien, comme ça vous irez un peu plus loin pour la découverte de, de Drupal, parce que là, effectivement, c'est qu'une introduction ouais, et il nous reste une, une dizaine de minutes, mais je mettrai le lien vers la, la, la vidéo de, de Marine. Tout à l'heure, euh, pendant la pause musicale, tu, tu me parlais de, de la communauté, notamment de, de différentes façons que avec la communauté de ou comment les personnes pouvaient contribuer à la communauté. Mm. Un des exemples, c'est les événements.
0: Ouais, alors en fait, un truc qui est vraiment important, c'est on a un petit slogan dans Drupal, c'est euh, « euh, Venez pour le code, restez pour la communauté ». Et moi, c'est vraiment ça qui m'est arrivé et je pense que c'est un peu pareil pour toi. Et ben, en fait, une des forces de Drupal, c'est de reconnaître euh, toutes les contributions. Et euh, donc, il n'y a pas que le code dans la vie. Euh, donc, notamment, on a un système de crédit euh, sur le site Drupal.org. Quand on a un compte et qu'on qu bah, partage du code, qu'on aide à résoudre des bugs, on a des crédits. Eh ben, ça, ça marche aussi pour d'autres types de contributions et ça peut être, effectivement, organiser un événement. Euh, présenter un sujet, euh, faire de la pub pour Drupal, euh, participer à la traduction, euh, voilà, euh, proposer des, des choses en termes de design. Enfin, en fait, tout ce qu'on peut faire pour améliorer euh, la communauté et l'image du logiciel et bah, sa, sa qualité peut être reconnu comme une contribution. Donc en fait, c'est ça qui est génial. C'est Lou disait tout à l'heure que tous les profils sont bienvenus, mais c'est vrai. On peut être designer, on peut être juste rédacteur web par exemple ou euh, rédactrice et, et et pouvoir contribuer à Drupal mmh. grâce à ça. Et donc ça, ça fait partie des choses qui rendent la communauté très accueillante, et euh, quand même relativement inclusive, si j'ose ah. dire. Oui. <rire> tu as, as vu ce que j'ai marqué non, sur ma je... feuille, non Alors là ouais, puis, je,
1: je, je Je blague parce qu'en fait, elle vient de dire le mot inclusif. Et moi, sur ma feuille, je venais de marquer justement inclusivité pour me dire j'allais poser la question juste derrière. Donc, je vais poser la question, mais bon, pour que tu puisses en, en, enchaîner, effectivement. Je suppose, enfin, j'en suis certain, vu que je, je, je sais à peu près ce que tu, un peu ce que tu fais aussi, quand même. C'est, ou euh, bah, plutôt, plutôt, quand, quelles sont les actions de, que mène la communauté Drupal justement pour l'inclusivité
0: euh, ben, Déjà, il y a un groupe de diversité et inclusion donc, euh, qui a son propre logo. Il y a eu beaucoup de choses sur les femmes dans la tech et tout ça. donc C'est vrai qu'il y a des actions là-dessus. Euh, je sais qu'il y a aussi des, des groupes sur, par exemple, mais c'est plus côté américain. Euh, mais je pense que n'importe qui peut rejoindre, mais c'est plutôt l'idée des côtés américains sur, euh, par exemple, euh, les personnes noires dans la communauté Drupal, etc., avec leurs propres euh, mmh. contraintes, etc. Et, et donc, euh, bah, ça permet de se regrouper entre personnes qui ont un peu la même expérience dans l'industrie que la tech, qui est quand même très normée euh, sur un même type de profil. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup dans Drupal euh, des personnes euh, qu'on ne voit pas forcément ailleurs dans la tech. Euh, qui sont issus de, de parcours peut-être de reconversion aussi, parce que la communauté étant très accueillante, bah, c'est un peu plus facile de se sentir à sa place quand on n'a pas le profil type. Euh, voilà. Donc euh, l'aspect communautaire, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Il n'y aurait pas de Drupal sans la communauté. Et du coup... Euh, bah voilà, euh, homme, femme, trans, euh, peu importe sa couleur de peau, son orientation, etc. On est bienvenu Alors, bien sûr, comme dans toutes les communautés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, des pommes pourries, comme on dit. <rire> Je ne peux pas garantir que ce sera parfait, ça n'existe pas. Mais c'est vrai qu'on euh, trouve, on trouve sa place. C'est l'ouge. Tu T'as aussi une, une expérience oui, à juste partager. Expérience partagée, ouais.
4: Oui, justement, en fait, elles elle viennent de. Marine vient d'évoquer de, de, un slogan que j'aime beaucoup dans Drupal. Euh, en fait, euh, Comfort the software. Stay for the community, c'est-à-dire tu viens pour le logiciel et tu restes pour la communauté. Donc moi en fait c'est ma première fois à Montpellier de de, de venir au meetup Drupal parce qu'à Montpellier il y a des meetups de Drupal qui qui sont organisés chez eux une fois dans le mois. Donc ma première fois j'étais venu par curiosité pour connaître Drupal, c'est-à-dire mmh. l'outil. Donc je suis venu et il y avait un sujet qui n'était pas du tout orienté débutant, c'était un sujet vraiment avancé ce Drupal. Donc j'avoue quand je suis venu la présentation, j'ai rien compris. C'est ma première fois de faire du Drupal, mais j'ai trouvé une communauté bienveillante, accueillante, ouverte. Donc ça ça m'a encouragé de revenir la prochaine fois. Donc c'est comme ça je me suis intégré dans la communauté et chaque mois je venais j'ai appris, Drupal, au fur et à mesure, et jusqu'à ce que moi-même j'ai proposé des présentations, et, et voilà, c'est un partage de connaissances. Donc, ce côté communauté de Drupal, c'est quelque chose que voilà, c'est quelque chose que, qui est très important, que j'ai beaucoup apprécié. Donc, je suis resté à cause de la communauté, et, et voilà. Sinon, je serais parti le premier jour, euh, mmh. je suis venu tomber sur un sujet que je ne comprenais pas, ce mmh. de Drupal. Donc, je pouvais partir, mais je suis à cause des personnes, des humains que j'ai trouvés là. Donc le côté humain est très important dans, dans Drupal, ce n'est pas que le logiciel. Tout à fait.
0: Et d'ailleurs, oui. c'est vrai que si vous venez poser une question sur notre Slack ou le Slack de la Drupal Association en anglais, on n'a pas des gens qui vont dire bah, « va lire la doc oui. ». Non, on va essayer de répondre et on, on sait à quel point c'est difficile justement de rentrer dans Drupal, donc on ne veut pas décourager les gens. Donc on est tous passés par là, on essaye de soutenir. Mais c'est vrai que parmi les actions concrètes aussi sur ces sujets-là, la Drupal Association donc organise tous les ans, je disais tout à l'heure, la DrupalCon, donc la grosse conférence Drupal, notamment aux États-Unis et en Europe. Et tous les ans, il y a des bourses. Pour les personnes qui, justement, ne sont pas dans les cases et n'ont pas forcément les ressources, parce que ça reste des conférences assez chères, c'est une semaine, le billet est en moyenne dans les 700 euros, on va dire. Donc, c'est prohibitif, quoi. Si on n'a pas une entreprise qui peut nous envoyer, ce n'est pas possible. Et donc, ils offrent des places tous les ans pour les personnes qui en ont besoin, qui pourront, comme ça, repartager à leur communauté locale ce qu'ils auront appris dans ces conférences-là. Et donc, il y a cette volonté de nourrir un peu voilà, tout le monde. Et est, nous, en plus, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement parce que, comme on est axé sur la francophonie, mmh. on veut essayer de proposer du contenu, pas que aux Français de France, en fait, mais à toutes les personnes qui parlent français, qui ont, qui ont besoin de ces contenus en français... Donc, c'est vrai que des fois, dans nos meet-up en ligne, on a eu des personnes du Canada, de certains pays d'Afrique divers et variés. Et puis, même nos voisins suisses et belges qui ont leurs propres associations locales, ça arrive régulièrement qu'on aille les uns chez les autres profiter un peu de ce, ce tissu associatif et humain, quoi. D'accord. La Drupalcon, elle a déjà lieu en France Ou ah, elle aura lieu, un jour en France J'espérais que tu poses la question. <rire> elle alors, a lieu bientôt en France Elle a eu lieu en 2009, la dernière ah, 2009. fois en France. Et la prochaine fois, c'est cette année. C'est ça, à Bordeaux Non, non à, à Lille. À Lille. Lille. Ah, excuse-moi. <rire> Quelles sont les dates Caramba. Euh, donc, c'est du 17 au 20 octobre à Lille. Alors, on en reparlera à ce moment-là. Et oui, euh, donc, euh, j'ai dans ma valise la mascotte euh, vrai qui s'appelle Lille Rooster, qui est un un coq de toute beauté, une grosse peluche assez massive. On vous fera des photos. Et euh, là, du coup, pour encourager un petit peu, on va dire, une petite excitation, parce que ça fait longtemps que ce pas en France, nous, on organise avec l'association ce qu'on a appelé le warm-up tour, sur le principe un peu des, des tournées de, de concerts avant les gros festivals. Voilà, Le tour de chauffe, exactement. Et donc, là, tous les mois, dans plein de villes de France, il y aura des rencontres en personne. Donc, euh, avec euh, différents partenaires qui hébergent des entreprises, donc qui hébergent le euh, la, la présentation retransmise sur notre site, enfin sur notre chaîne YouTube en direct pour les personnes qui sont loin. Et puis voilà, c'est traditionnel, il y a toujours un petit snack, un petit truc à boire pour pouvoir euh, après profiter de, de se retrouver. Donc euh, le calendrier sera dévoilé petit à petit. On a une newsletter qui va partir, mais voilà, il y a de l'actualité sur Drupal, notamment en France et en Europe, et ça nous fait vraiment plaisir.
1: Ah ben, en tout cas, si les, les gens qui nous écoutent devront retenir une chose, c'est que la communauté Drupal est accueillante et que d'où que, que, enfin, que, quel que soit votre <rire> votre passé entre guillemets ou qui vous êtes, vous serez bien accueillis effectivement euh, dans Drupal. Alors il nous reste très peu de temps, ben, euh, il nous reste même peut-être le temps de la dernière question, ou en tout cas de rajouter si vous si vous aviez encore un mot à ajouter, n'hésitez pas. Hein, mais la question un petit peu habituelle de de, de fin d'émission, donc euh, pour conclure, quels sont les éléments clés que vous souhaiteriez que le que les gens retiennent Donc en deux minutes chacune et chacun. On va commencer par
4: Célo, Célo Diallo. Alors, euh, moi, je dirais en fait que hum, l'élément clé, en fait, euh, l'un des éléments clés de, de, de Drupal, c'est c'est plutôt la communauté. Donc, euh, j'invite euh, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à venir euh, vers la communauté, vers la communauté Drupal, à s'intéresser à Drupal, mais pas que, surtout à s'intéresser à la communauté, parce que il y en a qui travaillent professionnellement, qui travaillent dans des entreprises, ils sont développeurs Drupal, mais ils s'intègrent pas, ils viennent pas vers la communauté, ils savent même pas l'existence de la communauté. Donc c'est de venir vers la communauté, ça permet un peu de changer, voilà, l'environnement entreprise et on y apprend beaucoup. Moi j'ai beaucoup appris. Aussi, je tiens aussi à, à ajouter qu'il y, y a des meetups en présentiel sur Paris de Drupal, donc euh, en fait on alterne un peu. Donc un mois, on, il y a un mois on organise des drinks in Drupal, donc, on, des drinks drink Drupal. Des des, on a traduit Drupal. ça par Drupapéro.
0: Drupapéro, d'accord. Okay, non, j'étais voilà. pas tout à fait sûr. Donc, Drupapéro, Drupapéro, okay. donc on
4: se rencontre dans un bar, euh, voilà, on boit ensemble, et puis on parle de Drupal, des actualités. Et puis après, le mois prochain, on organise euh, un meet-up. Donc ça, c'est des meet en présentiel au-delà de ce qu'on organise à distance, euh, ouais. à distance, euh, à distance euh, voilà. Donc euh, j'appelle les gens à venir. La communauté est très cool, très accueillante, euh, et ils se sentiront très bien. Bah Super Marine Gandhi Oui, alors bon, Célou a déjà bien parlé de la communauté, donc je vais
0: axer un petit peu à mon, mon point sur... Euh euh, la partie professionnelle, euh, c'est vrai que pendant longtemps Drupal a eu cette image un peu ringarde, je pense auprès des développeurs et développeuses. Euh, c'est vrai que c'est construit sur une technologie PHP, qui, enfin, un langage qui est euh, très très âgé, très mature, mais du coup euh, qui entre un peu dans ce que beaucoup de, de techniciens pensent être de la boring tech, donc c'est ennuyeux. Il y, y a pas trop de, voilà, c'est pas le nouveau truc à la mode, mais ça marche bien et ça a fait ses preuves et donc en fait Drupal c'est vrai que c'est là depuis longtemps donc on le regarde plus c'est un peu un meuble on le regarde plus trop et ça c'est une grosse erreur euh, je pense que quand on travaille dans le développement il faut faire sa veille technologique euh, proprement et donc euh, bah oui il y a plein de choses euh, qui se modernisent dans Drupal que ce soit au niveau technique et, ou au niveau juste euh, structurel et donc euh, bah vraiment qu'on soit voilà dans la partie un peu euh, Clique dans le back-office ou dans la partie vraiment développement custom, on peut s'amuser. Donc en fait, si vous aimez les challenges et, et, vous, et faire des choses avancées techniquement, euh, vous pouvez le faire sur Drupal en fait. Il faut juste trouver la bonne taille de projet et des projets très pointus en Drupal, il y en a énormément dans l'industrie automobile, voilà, dans la banque, avec des challenges vraiment spécifiques à ces, à ces domaines de métier. Donc voilà, ça, ça peut être un outil qui peut convenir même pour les devs qui aiment bien faire des choses pointues. D'accord.
1: Alors je signale à Jojo, je, je ne sais pas du tout qui c'est, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui arrive sur le web et qui dit que j'arrive à la fin, que le podcast sera bien sûr disponible <rire> d'ici quelques jours, sans doute plutôt lundi, je dirais, je crois que la personne qui va traiter le podcast va le faire ce week-end, donc, donc en tout cas vous écoutez, hein, j'ai l'impression que 2023 ça va être l'année Drupal et que en ce 14 février c'est un peu une déclaration d'amour à Drupal et à, et à <rire> sa communauté et d'ailleurs j'en profite juste pour finir pour signaler que Marie-Odile donc Marie-Odile qui est Morandi qui transcrit beaucoup de, de vidéos et d'audio pour le site LibreAlires.org euh, dit deux personnes très sympas et qui encouragent à se rapprocher de leur communauté effectivement je, je, je partage cet avis et je, je, je crois qu'effectivement la force de la communauté vous, avez effectivement bien, vous en avez bien parlé au-delà, effectivement, des capacités du logiciel qui a de faire encore triper et amuser des des devs euh, <rire> aujourd'hui, en, en 2023, malgré le fait que ce soit en PHP, entre guillemets. c'est voilà,
5: <rire>
1: En tout cas, bah, écoutez, je vous remercie. donc euh, Nos invités du jour, c'était Marine Gandhi, présidente de l'association Drupal France et Francophonie, et c'est Lou Diallo qui est secrétaire de l'association. En tout cas, je vous remercie d'être venu, et surtout d'être venu sur place, en tout cas. Et je vous souhaite une belle fin de journée.
0: Merci pour l'invitation.
1: Merci. Nous allons faire une pause musicale. Alors après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Jean-Christophe Becquet qui nous parlera, parlera excusez-moi, de Braille R.A.P., une embosseuse ou machine à écrire en Braille sous licence de matériel libre. En attendant, et comme c'est d'actualité, nous allons écouter Grève Angélique par Captain. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
2: Cause Commune, 93.1
6: Sur leurs nuages, quelques anges de passage, observer les humains. Des disputes de ménage, des week-ends à la plage, pas de quoi taper des mains. Puis sur la rue, ils virent un attroupement, un cortège bruyant encadré par des agents. Une foule en délire qui marchait, sans faiblir, les anges nous réfléchir. Nous aussi on a un patron qui nous fait bosser comme des cons Pour une bouchée de pain. Même s'il vint tout la flot, on n'a ni arche, ni radeau. On n'ira pas très loin. Alors en vol et dans une course folle arrivèrent devant Dieu. On se laisse marcher sur les ailes, on en a marre de faire du zèle pour un salaire de démon. Vous avez beau être notre père, on vous jettera des saintes pierres. S'ignez pas la pétition. On défilera dans le couloir de la mort. Sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors. Le Seigneur étonné arrêta de jardiner et prit sa plus belle voix. C'est au paradis Inutile de me faire une scène J'ai bien compris le problème Mais je suis seul maître ici Mon jugement final est déjà prononcé Et j'ai une armée d'anges gardien de la paix Alors votre bah recueil de prière dans son sensuaire Et vous hors de ma vie Les anges mirent à genoux Essuillèrent syndicats priez pour nous Jusqu'à perte de voix D'un geste désinvolte Dieu les remit À l'apôtre vraiment les congédia Le vent de révolte Devant une prise de déception Les anges rebelles acceptèrent leur psy leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras, des anges.
1: Les anges partir déchus. J'aime beaucoup cette fin de, de cette chanson Grève angélique par Captain, qui est donc est disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY-SA.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur LibreAvou.org. LibreAvou, LibreAvou, Libre. À vous, libre, à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Nous allons passer au sujet suivant. Texte, images, vidéos ou base de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becken nous présente une ressource sous une licence libre. Les autrices et auteurs de ces Pépites ont choisi de mettre en avant l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Becken, vice-président de l'April. Jean-Christophe, tu es avec nous au téléphone
7: Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, le Braille, du nom de son inventeur, est un système d'écriture présenté pour la première fois en 1829. Il permet aux personnes, aveugles ou malvoyantes, de lire à travers des points en relief perçus de manière tactile avec la pulpe des doigts. Chaque caractère est représenté sur une matrice de six points disposés en deux colonnes offrant 63 combinaisons. Embosseuse est le terme consacré pour désigner une machine à écrire en braille. Et braille rap est une embosseuse dont le procédé de fabrication est partagé sous licence libre. Ce partage s'appuie sur la licence CERN Open Hardware License version 1.2. Il s'agit d'une licence copyleft pour le matériel libre proposé par le Centre européen pour la recherche nucléaire de Genève. Vous pouvez ainsi utiliser PryRap librement, construire la vôtre et même la vendre les différentes étapes de la fabrication, impression 3D, découpe laser des planches, préparation mécanique et électronique, assemblage, sont documentées et les plans disponibles sur le site web braillerap.org. Le projet s'appuie également sur des logiciels comme NatBraille pour la transcription des textes en braille et Marlene Starnoer pour la gestion de la carte contrôleur tous deux sous licence libre, GPL. Cela montre bien comment des ressources disponibles sous licence libre peuvent être adaptées et réutilisées pour créer de nouvelles inventions. braille ressemble à une imprimante classique, mais un pointeau remplace la buse d'encre. Le bruit de son fonctionnement rappelle nos anciennes imprimantes matricielles. La machine, Permet d'embosser sur du papier 160 grammes, mais aussi sur divers supports comme une feuille de plastique ou d'aluminium. En plus des caractères, la braille rate, c'est embosser des contours. On peut donc réaliser des dessins, mettre en relief des plans ou des cartes. Pourquoi vous faire une interroge les auteurs Je retrouve dans les réponses proposées l'esprit des quatre libertés du logiciel libre. Parce que vous en avez besoin, parce que quelqu'un en a besoin pour apprendre à assembler une machine numérique, pour expliquer comment en assembler une, pour l'améliorer et participer au projet. Le projet RYRAT a vu le jour lors du Fabricarium, un événement organisé par My Human Kit en 2016. L'association My Human Kit a pour objectif de faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap et leur redonner du pouvoir d'agir. Elle anime le Human Lab, un Fab Lab ou laboratoire de fabrication numérique dédié à la réalisation d'aides techniques pour la compensation du handicap. L'objectif est d'offrir un espace de recherche et de partage de solutions. Comme pour Open Insuline, auquel j'avais consacré ma chronique en octobre 2021, un des objectifs de Braille est de rendre accessible au plus grand nombre un dispositif autrement très coûteux. Le prix d'une embosseuse Braille sur le marché démarre autour de 3000 euros, alors que le coût de fabrication de la Braille est estimé à moins de 300 euros pour les fournitures, soit un facteur 10. Bien sûr, il faut avoir accès aux machines, et disposer d'un minimum de connaissances. Mais l'existence de plans et de documentation sous licence libre peut réellement changer notre rapport à ces techniques.
5: Ben écoute,
1: merci Jean Christophe pour cette belle découverte, hein, comme toutes les pépites libres que tu nous partages. Donc on va rappeler le site web, donc c'est braillerap.org. Évidemment, on mettra là aussi les références sur libravo.org. Et je vous encourage euh, toutes et tous à écouter les diverses chroniques euh, pépites libres de Jean Christophe, donc sur le site libravo.org. Et je vais peut-être rajouter juste un truc, comme tu parles d'accessibilité, Marie me disait juste pendant la pause musicale qu'on avait oublié d'indiquer en fait, Drupal, dont on vient de parler dans le sujet principal, était régulièrement audité pour des questions d'accessibilité, donc c'était vraiment très important. Donc voilà, je te permets de le préciser, vu que tu parles d'accessibilité dans ta chronique, Jean-Christophe. Oui, tout à
7: fait, euh, ça reste un, un, un sujet euh, sur lequel... Euh... L'informatique en particulier, et les technologies en général, de toute façon, ont des... encore de nombreux défis à relever, je pense.
1: Tout à fait. Bah, écoute, Je te souhaite une belle fin de journée, et puis on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique.
7: Ça marche, belle fin de
1: merci. Merci Jean-Christophe, au, Jean au revoir. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. <musique> Alors, je vais commencer parce que j'ai un peu de temps, je pense. Nous avons mis en ligne en septembre dernier un appel à nous proposer des sujets pour notre émission de radio sur les libertés informatiques, voir la possibilité d'intervenir ou peut-être même de préparer et d'animer un sujet principal. Donc, vous qui nous écoutez, vous pouvez nous suggérer des sujets, voir vous proposez d'intervenir dans une émission sur un sujet que vous proposez, voire de préparer et d'animer un sujet principal. Alors bien sûr, le choix des finales des sujets des personnes intervenantes reste du ressort de l'équipe de l'émission, mais n'hésitez pas à vous proposer. Et notamment pour le dernier cas, donc préparer et animer un sujet principal qui demande peut-être un peu plus de préparation que les deux autres parties, et bien la personne vous aurez notre aide pour la préparation de ce sujet, pour la préparation de l'animation, et le jour J, évidemment, nous serons également présents en régie pour vous aider en cas de besoin, mais vous animerez l'émission. Et je précise d'ailleurs que la semaine prochaine, Prochaine, donc, le 21 février 2023, euh, nous aurons le témoignage d'un assistant parlementaire promoteur du libre entre 2012 et 2017. Et nous avons ce sujet nous a été proposé par la personne qui va en fait intervenir. Nous avons trouvé ce sujet particulièrement intéressant et en plus, la personne est pertinente. Donc, elle interviendra la semaine prochaine, 21 février 2023. Alors, dans les annonces, il euh, y a la semaine du partage de connaissances en informatique qui est organisée à Beauvais du lundi 13 février au vendredi 17 février. Donc, c'est cette semaine en fait euh, à Beauvais. Euh, on on parlait tout à l'heure de, 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 des, des drup apéro ou drupal apéro, je ne sais plus. Ben, l'April évidemment, nous sommes un peu comme tout le monde, on organise des apéros. Donc le prochain ça a lieu le 17 février dans nos locaux à Paris. Euh, on parlait tout à l'heure de, de PHP mais il y a d'autres langages qui existent et donc notamment et est organisé donc du 16 février au dimanche 19 février à Talence, donc près de Bordeaux, la PyCon FR, qui est le plus grand rassemblement annuel de la communauté francophone utilisant et développant le langage de programmation libre Python. La conférence est intégralement organisée par les, développeurs, les bénévoles de la communauté Python, encore la communauté dont on parlait tout à l'heure. Euh, à Paris, ce samedi 25 février, il y a un atelier de changement de système d'exploitation sur téléphone mobile, donc pour installer un système libre. Et du côté de Marseille, le même jour, le samedi 25 février, il y a une install-party, une fête d'installation pour installer des systèmes d'exploitation libres sur vos ordinateurs. Évidemment, sur, vous retrouvez tous les détails de ces événements sur le site agenda du agendadulibre.org et vous retrouverez les événements d'autres euh, événements en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous. Donc rendez-vous sur agenda-du-libre.org Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé, participé à l'émission du jour. Donc Isabelle Carrère, Marine Gandhi, le Diallo, Jean-Christophe Bequet. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Thierry Holville, avec le soutien discret de mon collègue Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Donc Samuel Aubert, Elodie Daniel-Giraud dont Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qu'on adore malgré le fait qu'il nous ait programmé une, émi... <rire> une émission, un podcast pendant euh, notre horaire, mais on l'adore de Olivier. Merci également à Quentin JBO qui est bénévole à prime qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libre à vous.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour agir à l'un des sujets de l'émission pour partager un témoignage vos idées vos suggestions vos encouragements voire même en ce 14 février de l'amour ou nous poser une question donc le numéro du répondeur 09 72 51 55 46 je répète 09 72 51 55 46 nous vous remercions d'avoir écouté l'émission si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la radio cause commune la voix des possibles la prochaine émission aura lieu donc en direct mardi 21 février 2023 à 15h30 notre sujet principal portera donc sur le témoignage d'un attaché parlementaire promoteur du Libre, Frédéric Toutain, qui travailla pour la députée Isabelle Atta entre 2012 et 2017. Je vous, je vous informe également, ou je vous rappelle, que la radio Cause Commune couvrira normalement la manifestation parisienne contre la réforme des retraites, jeudi 16 février 2023. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 21 février. Et d'ici là, portez-vous bien